0: Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. E eu queria aproveitar, na altura em que este episódio vai sair, estamos na primeira semana de janeiro, então eu queria aproveitar para te desejar um excelente 2021. Espero que, pelo menos a nível de viagens, seja melhor do que 2020 e que possamos andar um bocadinho a explorar por aí, nem que seja dentro de Portugal, que também é um país fantástico, com tanta coisa para oferecer. Mas, dito isto, e estiveres a ouvir mais tarde, obviamente também te desejo um excelente ano, como é óbvio, mas vamos então passar a este episódio onde estou à conversa com a Paula Carvalho sobre uma viagem que ela fez ao Myanmar Na verdade estivemos a falar um bocadinho sobre as várias vezes que ela esteve naquele país, porque ela já lá foi mais do que uma vez e quer voltar, mas falámos concretamente de uma viagem muito interessante onde ela levou uma bicicleta e andou por lá de bicicleta. Espero que gostes deste episódio e boas aventuras! Olá, Paula! Olá, Catarina! Para quem não te conhece, queres começar por
1: te apresentar? Sim, então, eu sou a Paula, tenho um blog de viagens, estudei Ciências da Comunicação na especialidade de marketing, trabalhei na área cerca de seis anos e foi enquanto estava a trabalhar na área, sempre na mesma empresa, que me deu essa ideia de começar a viajar. Nunca tinha pensado nisso, uhum. surgiu-se então naturalmente, que eu acho que era o destino. Sim, sim. <risos> Surgiu-me até foi, estava a ver, estava num intervalo do, dos filmes e comecei a pesquisar. O filme era, era qual? Era o Viajar, Comer, Orar, qualquer coisa assim. um com a Julia Roberts. Ah, sim, Comer, Orar, Amar. É sim. uma coisa assim. É uma coisa assim, então, sim, sim, sim. Com a Julia Roberts. E, e ela estava a fazer essa coisa de começar a viajar, nada, não é? E eu comecei durante os intervalos a pesquisar qual, era, qual seria a viabilidade de começar a viajar também assim, porque seria mais monetariamente, comecei a pesquisar se monetariamente era viável claro e começo a pesquisar países mais baratos para viajar <risos> e aparece-me aparece-me a Ásia, não é? aparece-me a Ásia com os destinos mais, mais baratos e eu vou começando a fazer esta pesquisa involuntariamente simplesmente vou pesquisando vou vendo coisas vejo coisas, coisas mais bonitas e depois mais coisas bonitas e eu começo a ficar super entusiasmada começo a pesquisar a minha, pesquisa. a minha pesquisa tinha o intuito de perceber se eu tinha dinheiro para fazer uma viagem e durante quanto tempo? fiz essa pesquisa toda para um vários meses a fazer pesquisa, era o que eu fazia durante os meus fins de semana, era pesquisa e depois cheguei à conclusão que uau, ok, eu posso ir viajar não sei quantos meses, nesse caso foram quatro até nem foram assim tantos, já é quem faça mais posso ir viajar e prefiro fazer isso, por exemplo, gastar o dinheiro a comprar um carro novo ou sei uhum. lá, noutros, noutros bens materiais então pronto, depois de ter feito todo o preparamento, planear tudo chegar à conclusão que era possível eu não podia deixar aquilo morrer ali, não é? já
0: tinhas feito tantos fins de semana
1: a planear eu, eu, eu tinha feito tanta coisa que eu pensei bem, ok, isto foi meio maluca e foi se, sem pensar que ia, que ia acontecer nem nada foi só mesmo começar a pesquisar eu bem, eu agora vou ter mesmo que ir Sim. <risos> já não vou voltar a dar eu já vi estes sítios todos tão bonitos nas fotos da net já vi tanta coisa que agora já estou super excitada por ir, tenho mesmo que ir então decidi comprar o bilhete de avião mesmo para mentalizar, ok, agora o bilhete de avião está comprado, agora tenho que ir nada a fazer. É, e compraste o, o
0: bilhete foi só de ida?
1: não, comprei o bilhete okay. de vida e comprei o bilhete de dinda. mas o Dida foi primeiro uh, ai não, não, não. agora já estou toda baralhada só comprei o Dida <risos> sim senhor, só comprei o Dida. <risos> depois eu fui foi mais assim, vou quando o dinheiro acabar vou gastar x, quando acabar venho embora esteja a okay. estiver, okay. mas por acaso deu mais ou menos para o que eu tinha planeado portanto foi, fiz mais ou menos o que eu tinha planeado e depois voltei eu voltei para o mesmo sítio onde estava a trabalhar achei que já não podia sentido. fiquei cá uns meses despedi-me e fui de vez para a Ásia, fiquei lá até trabalhar, trabalhei lá, estava a ensinar inglês no Vietnã, também antes de ir, foi, até foi quando quando voltei para cá, uh, da primeira viagem e depois tive cá a contar aos meus amigos como é que foi, foi que eu percebi o que eu tinha gostado mais tinha sido o Mianmar, foi aí que eu apercebi e que eu percebi que eu tinha gostado muito de andar de bicicleta lá, e então eu pensei, agora o meu sonho, principal, agora neste momento era ir para o Mianmar de bicicleta. <risos> mas foi assim uma ideia que me nasceu eu nunca tinha pensado nisso, foi mesmo a contar às pessoas comecei -me a perceber, ao contar às pessoas comecei a perceber o que é que eu andava a dizer que queria mesmo sim, eu, sim, bom, sim acho que eu quero mesmo, então é ir para o Nianmar <risos> com bicicleta e pronto, comecei a trabalhar nisso uh, mandaram os e-mails, fiquei super excitada quando me veio um e-mail a dizer que queriam falar comigo, uma empresa de bicicletas que arranjei uma parceria uma, uhum. uma, empresa, uma empresa portuguesa chamada IMPEC, uh, e eles lá me deram a bicicleta eu também consegui umas parcerias lá no Nianmar com uma cadeia da Austin eu veio... Isto agora vai acontecer mesmo Não sei como é que vai ser Andar para lá com a bicicleta Ou levar a bicicleta para lá Mas pronto, lá ficou a bicicleta A minha ideia inicial seria fazer tudo tudo com a bicicleta
0: país é o país, vida, o país vida, todo, ou assim, um roteiro...
1: O país hum? todo, não. C hum. a certos sítios, e de certos sítios de bicicleta. Mas eu já conhecia o mas já tinha estado uma vez e sabia que isso, muito menos sozinha, não ia fazer isso, porque são muitos quilómetros que pois. separam cidades principais. E há muitas partes do mar que não existe nada. Por isso é que eu tenho, tinha pensado em bicicleta elétrica. Com uma bicicleta elétrica eu sempre conseguia fazer mais quilómetros. Mas depois, a primeira empresa, algum canhão me reuni, por assim um bocadinho essa essa hipótese de lado, porque seria complicado levar uma bateria, para uma bicicleta elétrica, pronto. Uhum. Eles na altura pareceu-me razoável as razões que eles me tinham dito para não fazer isto com a bicicleta elétrica certo. já não me lembro bem o que, é que foi mas eles disseram-me certas coisas que eu desisti da ideia de ser elétrica e pronto, fui com uma bicicleta normal, que dava para dobrar e o que eu fiz foi dobrava as cidades na mesma com a bicicleta para ir de cidade em cidade, dobrava a bicicleta ia no autocarro e era assim <risos> então depois fui essa segunda vez ao Mianmar e depois fiquei hum, fiquei então no Vietnam a ensinar inglês depois comecei outra viagem até que veio o Covid e foi isso que me trouxe a Portugal
0: pois, que depois regressaste ok mas então vamos lá ver tu nessa primeira viagem o que é que que achas que ficaste com essa vontade de percorrer uh, animar de bicicleta?
1: minha mar eu não eu não sabia nada sobre viagens quando comecei eu não Sim. conhecia ninguém que tivesse feito uma coisa do género durante tanto tempo mas foi mesmo tipo o que li em blogs foi era o que eu sabia e não tinha ideias não tinha ideias fui vendo muitos vídeos vi, muitos, muitos vídeos de outros viajantes antes a andarem nesses países e era essas ideias que eu tinha, mas estar lá é uma coisa totalmente diferente, e eu ainda por assim, eu comecei na Índia, foi o meu primeiro destino de viagem sozinha de sempre, foi na Índia em Delhi, comecei lá, então ainda é, é assim muito caótica, digamos <risos> <risos> é, e uma das coisas que eu não gosto muito na Índia é a maneira como eles olham para, para os estrangeiros, não sei se era por ser uma mulher sozinha, também ajudava mas os olhares deles são assim um bocado incomodativos não, não, não te sentiste muito confortável mas... É, são, assim, os olhares que olham para ti, assim, um bocado de lado. Não é com um sorriso como na Birmania, é no Mianmar. Bom, se até foi isso, uma das coisas que me impactou mais no Mianmar. É que eu vinha do pesadelo. Não é um pesadelo, mas era aquele, aquele caos que era a Índia. Para o Mianmar que não tinha nada a ver. Para mim foi ir do, do inferno para o paraíso, porque era, na Índia é muito barulho, os olhares incomodativos. E o Mianmar é barulho nenhum e as pessoas não querem saber de ti. Elas não ficam a olhar para ti como se fosses um Etienne nem nada de género, portanto, eu senti-me super bem no Mianmar, foi logo essa diferença gigantesca, eu, okay, eu, adoro isto, logo no primeiro minuto, ok, adoro isto, <risos> e eu não me ter chegado lá, vinha da ida lá, com aquele barulho, é que na ida está sempre tudo a pitar, tudo a pitar, pois, é, pois, assim? sim, pronto, é, o trânsito é, é... um bocado é, um é um é caótico. caótico, é verdade, é, é um bocado <risos> caótico, e depois ir para o Mianmar e ver aquilo tudo tão calmo, ninguém queria saber de mim, foi super relaxante eu, eu adorei isso e depois eu explorava a maior parte dos sítios de bicicleta durante a primeira viagem foi é, era, era a maneira que eu tinha sempre para explorar as cidades ou os sítios era sempre bicicleta Lá é muito fácil alugar bicicletas é muito barato e eu já não andava de bicicleta celular há quantos anos <risos> nem, nem sequer sabia que gostava tanto de andar de bicicleta confesso mas ali numa era a melhor alternativa para explorar mesmo os sítios tinha que ser a bicicleta portanto foi Sempre bicicleta, tudo bicicleta. Depois, não, a bicicleta lá é, é super tranquilizante, vais na tua, não há aquele caos de trânsito, as pessoas passam por ti e riem-se, muitos dizem minha lá, aquele é que eles dizem lá no Mianmar quando passam por estrangeiros uhum. e hello, e depois eles olham para ti com um sorriso que não nada é a ver com os indianos que é um sorriso muito ingênuo, muito tímido, muito olhador. Não sei, as expressões deles são mesmo. Eu lembro-me de andar de bicicleta no Mindai e não consegui tirar um sorriso da cara porque.. <risos> Não sei, é toda a atmosfera das pessoas, é tudo tão, tão acolhedor, digamos assim, sim, sim. que eu adorei andar lá de bicicleta e era uma sensação de liberdade que eu nunca senti antes. Eu andava para onde eu queria fazer com que me de bicicleta, o vento na cara, que eu adoro, e pronto, foi, foi isso, foi isso uma das coisas que eu gostei mais de fazer no Mianmar, Mar, por isso é que eu depois me percebi, pois ao contar, ao contar às pessoas é que eu percebi. Sim, é que tu apercebias é disso, não é? Isso. Pois. Sim, mas já contar às pessoas é que eu percebo. estou sempre a dizer isto.
0: <risos> não, às vezes, às, às vezes nós só processamos é. melhor em, é. aquilo que vivemos, não é? Quando, quando contamos, quando estamos a partilhar com outras pessoas. É que fica mais claro, é. não é? De repente parecemos assim uma luz. É verdade.
1: É, é mesmo. Eu às vezes tenho conversas com, com pessoas em que eles até podem dizer uma coisa que eu depois não vou fazer, mas só o facto de eu ser em qualquer coisa, já despertou em mim uma ideia qualquer... Que me leva à solução. Qual que mas, mas eu noto muito, muito que isso acontece, pois, só para pois. falar com as pessoas é que vão nascer outras ideias.
0: Que engraçado Então pronto, tinhas ficado com essa vontade e depois como é que foi o processo de levares a bicicleta para lá? Foi fácil?
1: Olha, eu, eu vivia, estava a ver com os meus pais, em Forjães, que é uma terra uh, em esposento não é, não é nenhuma aldeia, mas pronto uh, portanto, eu fui de, da, minha, da minha terra até o comboio em Barcelos depois lá tive a ajuda de um senhor que me ajudou a meter a bicicleta no comboio porque o comboio é na, naquela estação é muito alto, tá? às vezes uhum. o comboio da plataforma até à escada sim, sim. é um bocadinho alto e naquela estação era bastante. e Ele ajudou-me, teve a conversar comigo porque me viu a arrastar. Era um caixote, era uma pessoa <risos> embrulhada no caixote e o meu pai ajudou-me a embrulhar e tinha um bocado as rodas de fora. O que eu fazia? puxava e as rodas ainda saíam, estavam totalmente embrulhadas, serviam para fazer o género, puxar-me a jogar, sim, sim. e ele viu um aquilo e perguntou e perguntou se ele precisava de ajuda e eu agradeci e ela ajudou -me. pronto depois hum, troquei em campanhar para um comboio para Lisboa também tive a ajuda de outro senhor que me viu que eu estava a arrastar aquela coisa gigante e me ajudou depois em Lisboa tive a ajuda outra vez de outra pessoa que me viu outra vez a arrastar aquilo e decidiu me ajudar portanto tive a ajuda de várias de várias pessoas portuguesas a quem eu agradeci muito que me ajudaram para palavras a bicicleta foi complicado. <risos> mas pronto ela chegou lá
0: e depois quando chegaste lá a tirá-la como é que foi? foi
1: fácil? foi, foi fácil uh, não tem problema nenhum até porque como ela era dobrável uhum. uh, ela até foi como a bagagem aquela bagagem extra ah ok ok. e, e foi super fácil foi mesmo super fácil o processo foi chegar lá tirar é como se fosse um caixote porque eu meti mesmo mesmo num caixote uhum. e pronto portanto por isso ninguém sabia sequer que era uma bicicleta que era uma bicicleta que era, e, ah. pronto, foi super super fácil boa, boa eu acho que o facto de ser Bravo, ela ajudou bastante.
0: Pois. E como é que foi assim o teu trajeto por lá? Por onde é que tu andaste?
1: Nesta segunda... Nesta segunda... Que isto já era a segunda vez que eu estava claro. lá. Eu comecei em Mandalay, que é mais no norte. Depois fui para o Inley Lake, que também é um sítio muito turístico. Eu voltei voltei um bocadinho aos sítios onde eu já tinha estado. Também porque foi aí que eu encontrei as parcerias desta dia. Então voltei a esses dois... E voltei a Bagan também, que era o meu, o meu favorito, foi o meu favorito da, da primeira vez. Eu não sei se conheces, mas Bagan é assim uma cidade muito grande, com tantos, tantos templos. Sim, lá sim. A bicicleta é templos, anda mais, é templos, mais, é templos. E é sempre templos, é que eu chamo de um deserto com templos, porque é a paisagem é muito árida. É tudo muito seco, plantas secas, árvores secas, e depois templos, 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 e mais templos, <risos> e é muito giro, é. É, eu acho que é um sítio que não deve haver nada assim no, no mundo, eu acho eu achei mesmo tranquilizante a lá, a andar a lá, porque não tem muita gente apesar de ter alguns turistas, não se cruzam com muitos turistas uhum. porque também a área é tão vasta que não há muita hipótese de estar a cruzar, a cruzar com muitos turistas a não ser para o uh, amanhecer para ver o amanhecer ao okay, a gente quer subir ao mesmo tempo para ter a melhor vista.
0: Claro, o nascer do sol ali com, ao pé dos e, tempos Deve ser muito bonito.
1: Sim, e depois tem os balões, os balões da Arquente.
0: Exatamente, pois sim.
1: Também vão para ver os balões. E eu, da primeira vez que lá fui, fiz a viagem do balão da quente lá e foi, foi assim uma coisa. Valeu a
0: pena? Foi assim espetacular? <risos> foi caro. Pois, acredito que
1: sim. <risos> valeu, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. <risos> Só para estar um pouco, para... parece que foi tipo um minuto. Eu podia ter ficado lá horas e de horas de olhar para os tempos. Pois tios. não, um, ainda foi curtinha a viagem no ar, dá para aí máximo 20 minutos. Eu podia ter ficado lá muito tempo, mas, mas foi muito giro Para mim valeu a pena totalmente. Sim. Pronto, então fui aí também, fui a Miau, que foi é um sítio não é muito conhecido aliás nem as pessoas os viajantes que andam por lá pelo Mianmar conhecem muito bem era um sítio que eu tinha na minha primeira pesquisa uh, sobre o Mianmar eu tinha anotado como possibilidade de ir, mas tinha lido que era parecido com Vagan, e que, mas que era muito difícil de aceder lá por causa da estrada então eu não sei como uh, mas na minha primeira viagem passou-me totalmente ao lado deste destino não sei porquê nem sequer me lembrei dele eu lembro-me da primeira vez que lá estava ainda ainda tinha Vários dias para explorar e estava a tentar encontrar um sítio que não tivesse marcado, não estava na minha ideia, para ir, porque eu acabei por passar muitos dias em Yangon, que até é uma cidade que para mim até não, não diz muito. Sim, sim, sim. Uh, e esqueci-me completamente, porque eu só quando estava para ir embora, para ir dois dias antes de me ir embora da primeira vez, é que um rapaz lá no hostel me falou desse sítio não acredito que eu me esqueci deste sítio, <risos> é que é possível, e que sítio é mesmo encantador, eu depois da segunda vez que fui, esse era o objetivo da viagem, era ir a Miau, era ir àquele sítio, é um sítio, olha, nem sei, eu acho que, eu acho que quando falo mesmo, quando falo dos sítio, eu nunca sei, nunca expresso bem as coisas, porque Sim. É... É uma sensação, eu acho que é mesmo de sensação, é uma experiência para viver. Não dá para meter em palavras, as pessoas nunca percebem. Pois, pois, é mesmo daquelas coisas é, é um só vivendo, mesmo, não é? É, eu acho que é assim, só mesmo vivendo, porque é toda a envolvência. Não é só ver as paisagens, não é só isso viajar, não é? Olha, é um sítio é mesmo recôndito, tipo, para chegar lá, é só do autocarro e o autocarro anda 8 horas literalmente em curvas, zig-zag. Pronto, 8 horas, é horrível. A viagem é horrível, mas vale muito a pena ir ao sítio.
0: Pois. Sim, custa um bocadinho a chegar lá, mas depois vale a pena.
1: Custa um bocadinho. Uh, a vir embora custa ainda mais. Eu uh, só queria, por favor, eu não quero mais entrar nessa <risos> carro. Mas é o quê? tem
0: mesmo a nível de enjôos e isso, pelas curvas? Ou... É nível
1: de enjôos Eu por acaso tive sorte porque não tinha ninguém ao meu lado a vomitar, mas conheci outras pessoas que vieram de lá que disseram que tinham e depois a viagem torna-se. Claro. É? Mas, mas é uma viagem complicada Porque a estrada é muito má E é sempre em montanha uhum. é, Então faz da viagem muito, muito longa E, e é, é chata É uma viagem muito chata é realmente. Pronto, Miau é assim uma, é, Dizem que é do género Bagan Porque também tem vários templos Não okay. tantos como o Bagan, Mas também tem muitos mas é muito diferente, porque como o Bagan é, como eu disse, um deserto, é tudo muito plano, em, em Miau são várias colinas com tempo templo lá no, no topo no topo, Ai, que Sim, giro. E é um sítio que não é visitado por ninguém. <risos> Então é ainda mais genuíno, se o minha mais é genuíno, aquilo ainda é mais genuíno. E foi o sítio onde eu, eu me lembro das pessoas me pedirem mais vezes para tirar fotos. Estavam sempre a pedir para tirar fotos. Lembro-me, inclusive, de andar lá com uma amiga e vinha um grupo de rapazes atrás de nós. E eu aposto que eles estavam atrás de nós porque querem tirar fotos. disse lhe a ela. <risos> <risos> nada nada, e depois oh, estávamos a andar e cruzaram no sentido contrário umas meninas, e eu reparei que uma delas estava com o telefone assim meio escondido apontado para nós ah. a estava a tirar fotos e eu vi e eu pronto, vou fazer esta menina feliz olha, vamos tirar uma foto, eu diria-lhe a minha ela, ah, sim, sim, que ela estava a tirar a sucapa.
0: Pois é, ela se calhar estava, com, estava um bocadinho tímida não é? Estava assim um bocado com receio de pedir não é? Sim,
1: sim. E então pronto, eu disse, vamos tirar uma foto Ficámos ali todas a tirar uma foto e o grupo do rapazes que vinha atrás viu aquilo. Botas juntou-se também. Também. Eu vejo que eles estavam atrás de nós para tirar fotos, porque eles mal tiraram fotos e voltaram pois, bota, atrás para trás. Pois,
0: pois, pois. Ah, vai, pronto, isso é muito é. engraçado. E, e aí foi muito Sim. giro, porque
1: depois ficaste ali a rir, a tirar Sim. fotos e não me falas na mesma língua, portanto nem sequer consegues comunicar. Pois, mesmo. pois. Então ah, é um momento muito giro, de onde só tu ficas a, a rir, a rir e a rir e pronto, e é isso. <risos>
0: Isso também me aconteceu na Índia, só que na Índia, pronto, falavam inglês e pediam para tirar fotografias, Sim. mas também toda a gente queria tirar fotografias, não sei porquê, é. mas, mas pronto, é, na eu só ainda também,
1: É, na Índia também, não é? Não não é? Pronto. Pronto. E também outra situação foi num, foi num templo em que chegou, estava eu no templo, estava, era a única estrangeira sempre ali a explorar, e chegou um, um autocarro cheio de estudantes, eram por aí uns 10 eles vêm à minha beira pedir-me fotos e de repente eu vejo-me com 10 pessoas assim à minha volta todos com o telefone apontado para mim um tira uma foto daqui outro tira uma foto ali e eu oh meu Deus que é que está a fazer é uma passar? atração <risos> Nem sequer, nem sequer porque direita nas fotos acho que é toda torta ou sei lá mas eu estou tipo tipo de uma daquilo foi assim tipo um minuto assim depois <risos> <risos> e depois <eu>, oh, foram todos embora já, já,
0: <risos> já tinha uma imagem não é? já tinha uma imagem que queria já está
1: bom foi, foi engraçado pronto esses momentos são sempre engraçados e depois a maneira como as pessoas dizem olá como tenho aquele sorriso ingênuo e isso tudo também ajuda muito e depois uhum. a sensação de saber que estás num sítio onde não vai muita gente também é para mim pelo menos é uma coisa que a mim me excita muito saber sim, que sim e muita gente e pronto faz o local muito giro e depois tem uma, um amanhecer tem, uma, tem lá uma colina que é mais alta que as outras tem um amanhecer mais bonito de sempre com assim com uma nebulina nascer entre as colinas e depois tu vês só as pontinhas dos templos dos as piscinas nas nuvens uau super, super, super giro, eu adorei e depois estás ali a ver aquilo enquanto os, os sons dos pássaros os, aqueles sons todos, olha, é assim mesmo uma experiência que só mesmo vivendo eu sim, acho. pois é
0: difícil de conseguir pôr por palavras, não é? mesmo, é. sim, é. sim
1: nesta, nesta viagem de bicicleta, depois também tinha alguns, alguns objetivos que acabei por não cumprir por exemplo, perto de Angon existe uma área que se chama Sirião, em português Uhum. Uh, e aqui foram os portugueses chegaram há muitos, muitos anos atrás, quando nós andávamos por aí a Exato. <risos> e era um sítio que até tinha um rei português chamado Filipe de... Filipe de Brito. O rei deles era português e tinha lá uma comunidade portuguesa. E, e deixaram lá algum legado, nomeadamente lá uma igreja. Eu gostava de ir lá só para, assim, só para ter aquela sensação de na atrás da cultura portuguesa. Exato, ligado? exato, sim. <risos> e não cheguei a ir. E eu não sabia que os portugueses tinham, assim, esse legado no, na, na Birmânia. Não fazia ideia até lá ter ido. Pois. E este, este Filipe de Vito, um, ele até deixou um legado que as pessoas em Angon chamam aos turistas portu, portugueses um nome que eu não tenho certeza, se é Nazinga, se é uma coisa assim do género. Mas os portugueses eles chamam disso. Porquê? Porque este rei, lá tu, eh, portanto, eles eludor os portugueses porque chegaram lá com canhões e eles nunca tinham visto canhões. Então eles, pois. Oh". E ele ficou sem material para fazer canhão. Fazer as, as bolas do canhão, Do canel, né? sim. Uh, o que é que ele faz? <risos> Portanto, em Yangon há um, um templo, que é o templo mais importante de, do Mianmar, que é o Shredagon Pagoda, que é um templo, que é só ouro, diamantes, pronto, é muito exuberante. E aí, nesse complexo do templo, existia o sino de bronze, mai, ma, o maior sino de bronze alguma vez feito no mundo, uhum. que estava aí. Então, o que é que o senhor Filipe de Brito se de fazer? Bem, vamos roubar o sino para fazer a... as, as bolas, bolas do canhão. <risos> o sino mais importante. <risos> Não, rota. Para elas, tipo, tiro no pé. Pronto, lá foi eu roubar, roubar o sino, conseguiu metê-lo no barco o sino era tão pesado que partiu o marco ao meio e afundou o barco pois, uh, ainda hoje os, os, os birmaneses tentam encontrar o sino o lá sino. perdido no rio já tentaram, já fizeram várias, várias não sei agora como é que seja a palavra assim,
0: eu ia dizer escavações, mas não escavações porque rio, né? É. Mas ah. pronto, umas expedições a tentar isso, procurar isso, 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 as expedições, isso. não é? Isso, Exato
1: isso. Sim, Sim. para tentarem encontrar o sino e tudo e graças ao senhor Filipe de Brito por acaso era outra coisa também que queria conhecer eu, 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 o que eles fizeram eram, mataram-no, não é? Depois eu isso. E mataram todos os portugueses, os descendentes portugueses, para uma área que até é perto de Manalay. E eles são agora conhecidos como os que também era uma coisa que por acaso eu gostava de ter visitado. Portanto, existe um nome para os descendentes portugueses no Mianuar, que é super giro, eu não fazia ideia.
0: Não é, por, não é por boas razões, não é? Mas, mas pronto.
1: Não é por boas razões, mas sim, existe, chamam-se baingi e eles até dizem que têm uma, uma tez de, de pele mais clara e os olhos mais claros também, Portanto, Uhum. Algumas diferenças, e também era uma coisa que eu gostava de ter visto, mas olha, também.
0: Bastante... Fica para uma terceira vez quando <risos> fores lá, não é? <risos>
1: em ler outra vez e pronto e depois estive em Yangon da primeira vez também fui a um sítio muito pouco explorado que se chama Vago e eu, uma coisa que eu fiz muito no mãe e também gostei muito foi andar de comboio uhum. eu acho que já fiz mais de metade das linhas de comboio cá no Nhammar
0: eu adoro e andar de comboio portanto isso para mim era fantástico
1: é? porque sim. os comboios do Nhammar já não são como os da Tailândia nem como os do Vietnã os esses já são mais mais avançados um bocado <risos> sim, sim, portanto, sim, o Nhammar não tem nada a ver com o resto portanto para mim é mesmo uma experiência que uma experiência. o Nhammar pode dar e andar comboio na minha marca é com as janelas todas abertas uhum. é pessoas a entrar a vender de comida todos a gritar, não sei o que é, não sei o que mais a tentar vender as coisas deles não é? portanto é uma experiência muito gira em que, como sou sempre a única a ir no comboio levo com aqueles sorrisos todos com aquela de ser a única e é muito muito giro e também fico conhecer melhor como é que eles interagem uns com os outros como é que claro. é eles eu, eu gosto disso até uma, vi uma viagem de comboio eu nunca apanho um estrangeiro em que eu apanhei até eu fiquei super desiludida por isso <risos> bolas, já me roubaram o protagonismo
0: de sei. isso aconteceu-me quando quando eu fui num comboio a passar da Rússia para a Mongólia que eu na Rússia também tinha apanhado só russos praticamente e quando foi neste comboio que fazia a fronteira estava numa carruagem que praticamente só tinha estrangeiros e eu fiquei tão desiludida é que ah, para o fogo, a sério, eram sim. italianos, espanhóis e alemães, e eu, oh, que chatice! Não é isso,
1: não é? Tipo, queres interagir com a cultura deles, não exatamente, é?
0: Exatamente, exatamente, eu queria os russos, ou mongóis, não queria espanhóis, nem italianos. percebe então
1: tão perfeitamente que eu quero percebo, dizer, é? sim, sim, sim. Então pronto, para mim foi, foi uma desilusão eles estarem lá, eu não falei por eles nunca... <risos> porque era super decepcionada mas eu fiz muitas viagens de comboio de comboio também é uma experiência que eu aconselho muito no Mianomai e é super super barato, super barato uhum. e como é uhum. que é,
0: desculpa interromper-te só como é que é o processo de, de compra dos bilhetes? compras online ou
1: compras lá? Como não, que online, não esqueço não, ok <risos> no Mianomai não existe okay, não, okay. Uh, tens que ir lá, convenha -se sempre talvez uma horita antes ou uma coisa assim e okay. compras na bilheteira,
0: na bilheteira ou
1: também. norma, por acaso, até porque costumo ter sorte, tem sempre alguém que consegue perceber o inglês e conseguem-me sempre ajudar hum. muito bem, eu nunca tenho tido nenhum problema. Boa. E um, super simpáticos, ajudam-te mesmo muito, porque sabem que é estrangeira, ele não está numa estação, e o senhor até mostrou onde é que há é casa, casa vem só para turistas, que nem é sequer lá há turistas, mas havia uma casa vem só para <risos> turistas, eles levam-te, mostram-te qual é a tua carruagem, tipo, ajudam-te mesmo, mesmo muito. Uhum. Uh, no Mianuar é um sítio que por acaso eu tinha sempre essa dúvida, depois se eu preciso de ajuda como é que vai ser, mas eles lá são sempre sempre, ajudam sempre, sempre muito portanto aí nunca precisa estar preocupada porque há sempre alguém que te ajuda há sempre no alguém ar. que te ajuda no Mianuar isso é certo, por exemplo há cenários na Tailândia como é tanto turista, tanto turista, eles te veem assim numa situação, mais as nem querem saber, não é? Uhum. Agora, ali no meu mar, eu sinto que eles que querem mais saber, eu até me lembro de ver em todas as estações de convoy dizia, please take care of tourists, ah. em todas as estações de convoy dizia isso. Que engraçado, é, então É fácil, é só chegar lá, tens mostrar o passaporte. Ah, uhum. eu lembro-me inclusivamente uma viagem, até era uma viagem, era uma viagem curta. curta, com curta quer dizer três horas, pronto, <risos> não é tanto mais E só havia, só havia uh, bilhete, não, não havia só, eu é que queria só, porque era, como era três horas, era curta, para mim, uhum. eu queria ir na, na, na classe mais baixa. Sim, ok. Uh, havia classe executiva, VIP, essas coisas todas. Mas eu, eu disse-lhe que queria um bilhete na classe baixa. Ele falou assim, para mim. Falei, tipo, tu não podes comprar um bilhete na classe baixa? Ele perguntou-me cinco vezes se eu tinha a certeza que eu queria comprar um bilhete para a classe baixa. Ele disse-me que havia VIP, havia que havia não sei o quê, não sei o que mais. E eu, não, eu não quero esse, eu quero a classe baixa, quero... Quero estar que com as pessoas, que era a classe baixa. E eu pronto, lá muito admirado, até me perguntou de onde na que eu era.
0: Uma <risos> que de classe baixa. Era
1: a, a classe baixa. Mas as viagens de classe baixa são ainda melhores, porque, olha, ele deu um dia dessa viagem que foi super, super gira. Porque as pessoas ficam ainda mais espantadas por te ver lá. Hum, e são ainda mais acolhedoras. Eu deu muito de estar lá, a senhora ao meu lado me ofereceu comida. Sorri para mim com o maior sorriso do mundo. E nós não falávamos tipo tipo... Trocávamos sorrisos, pois, pois. não fizemos nada. Eu me lembro de uma viagem dessas, que eu já fiz algumas nessa, na classe mais baixa, estava tudo cheio e começámos, entretanto, para aí cinco pessoas todas a trocar comida, eles davam-me um da deles, eu dava-lhes da minha, Uau. e, eu, e sorrisos, e portanto é sempre <risos> giro. E eu, eu gosto muito disso e depois levo grandes, grandes memórias dessas viagens. Uhum. Portanto, eu gosto de ver -a também na classe baixa. Eu acho que as viagens de comboio em mar são a mesma coisa para fazer fazer, ok, boa. E numa dessas, numa dessas viagens, por acaso, uma situação engraçada foi uma uma das memórias que eu tenho assim mais avincadas lá estar. Foi nessa, nessa cidade que eu estava a falar antes de Barco que eu saí do comboio e vem ter um senhor comigo, uh, já tinha para aí uns 70 anos ou 60 e tal e ele falava pouquíssimo inglês mas ainda, ainda dizia uma palavra ou outra e juntando as palavras eu conseguia perceber qual era o, in, o intuito da, das frases dele. E ele vem ter comigo e começa -me a me dizer, ah, para amanhã, não sei o que, motorbike... Uh, vamos ver a cidade e eu está bem, está bem, está bem uh, e ela diz-me assim ok, amanhã às oito e eu está bem, está bem, está bem tipo, podes baixar uh, não é que às oito horas da manhã está a ele de manhã a bater à porta do quarto <risos> <risos> e eu nem sequer queria acordar tão cedo naquele dia e eu não acredito que eu gostava de bater à porta do quarto o que é que eu faço agora? <risos> eu nem sequer queria ninguém para explorar que eu gosto de explorar sozinha e eu vou a sério fiz de conta que estava a dormir fiquei eu meia dali a meia hora lá venha ele outra vez, bater à porta eu opa, não creio que que vai ficar aqui, por exemplo, continuei a dormir, nove horas, lá bem ele vou ter a porta atrás <risos> não sei, embora já tinha reparado. Ok, vou ter que passar o dia com este senhor, não há voltado. <risos>
0: Ah, estava com ele... ali com tanta boa vontade
1: <risos> ah, Fui com ele na sua moto Olha, mas foi a melhor coisa que ele podia ter feito Foi ter insistido Porque eu adorei passar o dia com ele os dois na moto dele Ele ria com aquele sorriso maior do mundo para hum. mim Amarrava flores do chão Tinha-me no cabelo Uau. Parava, podia me para sentar nos templos e deu, Até me deu uma massagem nas cordas <risos> Foi tipo super, super inédito. Eu digo, o que, é que ele está a fazer? Tipo, está a dar uma massagem. E eu pronto, ok, já chega, está bom, já está bom. E pronto, amarrava-me sempre, porque nós nos tempos não pudemos entrar com, com calçado, não é? Hum, andava hum. sempre com os meus sapatos na mão, para trás para a Olha, ele foi tipo super querido uh, sempre a risco aquele sorriso desdentado mas super adorável olha eu adorei esse senhor eu ia lá outra vez só para, só para, só para ver uma assim, parceria é. à frente e eu esta vez dava-lhe uma gorjeta gigantesca e até
0: se calhar até saías às 8 da manhã
1: <risos> e até saías às oito da manhã portanto <risos> também gostei muito portanto é esse contacto com as pessoas que depois tu levas e pensas olhas para trás e pensas o que eu gostei mais foi de entender muito a cor pessoas
0: mas, né? sim, <risos> sim sim e aí Diz, diz, diz. Não, é que é essa, eu nunca estive na, é, no Mianmar, mas também tenho essa ideia de que as pessoas são muito afáveis, pelo menos são essas é. as histórias
1: que, que dizem sempre. Olha, pelo menos para mim foram sempre, eu não tenho nenhuma, nenhuma má experiência, já lá tive três vezes, não tenho nenhuma má experiência. Uhum. Até me lembro da terceira vez que lá estive, achei que eu estava ficar estás aqui três vezes já, e conheci pessoas que já o tinham ido cinco vezes, oito vezes, portanto eu não sou a única. Pois, é assim <risos> essa é uma coisa mesmo que, que fica... Sim, sim é eu acho que assim. muita gente acha, acha o meu mais especial. Eu também me lembro de uma coisa muito gira que eu só vi lá, que foi no lago Inla. Uhum. Uh, vi, compras uma tour e vais andar pelo, pelo lago, que tem várias casas que estão à tona, não é? Estão suspensas. Sim, falsos. sim, sim. E é muito giro também a, a, a vista, mas lembro-me particularmente. É uma coisa que eu nem sequer sabia que existia, que é uh, tecido feito com flor de lótus. Ah, que engraçado Eles, eles partem os, as canas, ou seja, o caulo uhum. E aquilo tem uma, uma, uma coisa fibrosa Que depois, ao esticar o caulo vai formando assim, um género de uma teia E eles enrolam aquilo e fazem um tecido com aquilo eu não Uau. fazia Pô, Também eles... não,
0: olha, estou a aprender super agora
1: caro, Super, super caro Eles tinham lá alguns souvenirs de lenços eram lenços pequeninos 100 dólares Pois, pois mas aquilo, o trabalho que aquilo é, é que tens que abrir cal a calo, és, uhum. uh, dar ali um jeitinho para aquilo ficar em, em forma de fio, e oh, não fazia ideia sequer pois. que existia qualquer coisa isso para mim também foi muito giro de conhecer ah, outra coisa eu também cheguei a fazer um voluntariado no Mianmar ah, ok, pode um, era uma parte um bocado recóndita uh, era mesmo fazer fronteira com a Tailândia até para chegar lá nós passávamos da Tailândia legalmente para lá num, bar, num barquito que puxava-se assim por cordas <risos> e era assim que passava para lá mas eles têm para lá um tratado qualquer com a Tailândia que, que os deixam fazer isso estas pessoas são refugiados Karen porque o Mianmar tem muitas o Mianmar tem muitos conflitos porque tem muitos grupos étnicos uhum. e cada grupo étnico quer a sua independência e este grupo, Karen está uh, tá muito em conflito com o governo militar de, de, da Birmania então refugiou-se, tem, tem muitos refugiados na Tailândia desta área e refugiou-se aqui também uh, mais para a beira da Tailândia, Bom, faz parte do meu mar esta área, mas também ali o lado da Tailândia. E a senhora que lá está, eu estive a ajudar uma senhora alemã que se casou com o Birmanês e ficou lá a viver. <risos> e ela tinha lá uns ursos, porque lá há ursos, ursos, ursos. Em inglês é moonbears, eu não sei se é ursos da lua, ursos... Oh,
0: pois, em português também não, não sei como é que
1: é. São os moon bears e eles vivem lá. E, e a comunidade lá, os birmaneses, caçaram, caçaram uns ursos, caçaram a mãe, e a mãe tinha dois, dois bebés, hum. e eles ficaram com os ursos. E, e depois, quando os ursos cresceram e começaram a dar problemas, deram-nos a esta senhora Alma, oh, cuida-te deles. <risos> e ela, ela cuida dos ursos. Ela tem lá. Numa... E, e a minha tarefa, quando fui lá, foi ajudar a fazer coisas para os ursos. Portanto, eu estava a construir uma, um playground, uma área hum, para eles brincarem. Para eles brincarem, claro. Sim, e, e era isso que estava a fazer quando fui lá fazer voluntariado. E ela falou-me de uma coisa que foi os, os monges falsos, para não saber que existia. Monges falsos? Pelos vistos existem monges falsos. Monges falsos. <risos> ok, estou a tentar
0: processar, mas sim.
1: ok <risos> mim também, também foi okay. um mas pelo visto existem monjos falsos, porque uh, houve uma revolução qualquer lá no Mianmar em que os monjos lideraram a revolução e depois disso o governo decidiu introduzir monjos falsos para... Ah, para tentar vigiar. perceber,
0: pois, Sim. ok, se não iria haver outra coisa. Para ficarem a vigiar,
1: não é? O que é que são Sim. a passar, se eles andam a preparar alguma revolução, uma coisa assim, pronto.
0: Ok, portanto são uma espécie isso, de isso. agentes secretos, monges.
1: Okay. Sim, e ela até me disse que tu consegues ver quem são os monges falsos, porque andam muito rápido. Normalmente os monges andam, andam devagarinho, Sim. andam muito rápido e parece que estão a marchar. Ela diz-me que ah. se conseguem ver assim.
0: Então não são agentes muito longe.
1: Se consegues perceber? Sim, eu, eu isso também não sabia. E depois disso começou a fazer sentido que eu tive uma experiência estranha com um monges foi, foi em Miau e ele estava lá sentado. Os mães são sempre super fotogénicos, não é? Hum. Só queres tirar fotos aos mães, não é? E estava lá um sentado num templo. E eu, bem, vou lhe tirar uma foto à Sucapa capa, sem ele me ver. <risos> Mas ele lá me viu e chamou-me. Uh, pronto, se calhar lá me pediu dinheiro por ter tirado umas fotos, porque não, às vezes isso acontece. Lá foi até com ela, começou a falar, uh, começa a falar, ele não falava muito, muito inglês, não é? Mas entre palavras consegui, consegui perceber que ele estava a falar, não sei o que, eu tinha um problema nos olhos, e entretanto falou num hospital, não sei o que, é dinheiro, eu, pronto, já percebi, já estava uhum. a pedir. É, é assim, se fosse para ter uma conversa genuína, eu gostava de ficar lá a falar com ele, com pois muito, tu era ter dinheiro. Eu, olha, acabei por lhe dar o dinheiro e só me queria, depois de perceber isso, só me queria ir embora. E ao ir embora e ele, ele dá-me assim a mão para eu lhe dar um, um passarinho, não é? Despedida? Sim. Ele agarra-me com tanta força, encosta-me a ele de uma maneira assim nojenta. Estás a perceber? Ok eu senti-lhe cada o asso do corpo que ele era esquelético Fogo. olha, encostou-me ele assim todo com tanta força e eu, oh meu Deus o que é que se está a passar, tipo, tive que o empurrar um bocadinho e eu, tipo, achá aí. aí fiquei mesmo, fiquei mesmo de género, o que é que se está a passar mas, aqui, o depois de acontecer com o depois não olha, naquele dia fiquei mesmo super apreensivo em ver mojo, fiquei assim toda a tremer pois, pois, acredito, não deve ter sido assim de fácil foi uma situação muito para mim não tinha nada a ver, um mojo fazer fazer aquilo claro, um, claro. nunca claro. tinha na minha cabeça então para mim foi mesmo, eu quase posso dizer que foi traumatizante, porque eu fiquei ainda a tremer ali de medo hum. um, bastante tempo e naquele dia não, que ninguém me pusesse um monge à frente.
0: Pois, foi. pois. E
1: depois dela me dizer que havia monges falsos, eu pensei, bem... Se calhar agora, agora faz falso, sentido, se pois. calhar até nem era, não sei se era com esse propósito, mas podia ser para fazer dinheiro. Sei lá, uhum. uma pessoa que se vestia de mones ia para ali para o tempo a começar a dizer que tinha problemas na vista, não sei o quê, e os turistas davam-lhe dinheiro. Está -se a ver pois, assim? pois. A partir daí comecei a achar que o falsos falso era... Era uma coisa se calhar real
0: Pois E nem fazia ideia que, que isso era uma possibilidade Sim, até.
1: exatamente não fazia, não fazia a mesma ideia disso e, portanto para mim foi uma coisa, uma coisa nova E ela contou, ela contou muita coisa Muita coisa sobre o Mianmar E eu já não me lembro Mas essa, essa voluntariado foi super Super enriquecedor Ela, ela vivia ali tipo, acolheu, acolheu Crianças que ficaram sem mãe E uhum. Sozinha com essas crianças, cuida dos ursos e é uma paz alma. É lindo de morrer é ao lado do rio. Olha, eu adorei. E um, essas pessoas, até há pouco tempo, eles um, eles são protegidos por um exército Karen, que é a etnia deles. E eu sei que aquilo que está cheio de militares, ali, ali a zona, não é? Sim, sim, E eu, uma uma noite, em que eu ouvi, estava a dormir e ouvi assim, tiros e depois. Pum, pum. Então, na cidade. Oh meu Deus, não acredito que estão aqui aos tiros Tipo aqui à beira Depois <risos> deve ter sido Essa noite mal consegui dormir Só fiquei a pensar o que, é que seria a vida destas pessoas Que vivem num ambiente de guerra Pois, pois é e como É possível sequer viver assim Pois. Olha, essa noite foi mesmo foi mesmo um abrolhos. E depois o que, o que eu quero saber é que nesse dia era um dia uma, uma celebração qualquer da Independência Karen e eles estavam a festejar. A, a senhora disse-me que eram foguetes, ah. mas eu acho que não eram foguetes. Podiam ser tiros com o intuito de matar ninguém, mas eu pois. acho que eram mesmo armas. Aqueles, aquele não não te era pareceu,
0: foguetes. não te pareceu foguetes, não é? Podiam
1: ser tiros celebrativos, mas eram tiros. Não <risos> eram foguetes, não eram foguetes. E foi assim, um arbolho. Portanto, esse voluntariado ensinou -me mesmo, mesmo, hum, muita coisa. Depois, outra coisa que eu gostei muito de ver no Mianmar, hum, fiz questão de ver nesta última vez, foi hum, pessoas de etnia, ok, vou descrever as mulheres do pescoço girafa. Hum,
0: Se
1: sim, é assim, já conheço, sim, não é? sim, sim. sim, elas sim. Elas sei, sei, dar, sei. O pessoal vê muito disso na Tailândia, mas elas... Ela, a maior parte delas que se vê na Tadana são refugiados do, uhum. do Mianmar fazem parte desses grupos étnicos que estão sempre perseguidos pelo governo e que querem Sim. E eu fui à zona onde elas são originárias mesmo lá no Mianmar que é uma zona onde vão quase turistas também uhum. e torna também se torna, cara, torna -se caro ir, fazer tours porque só podes ir com tour porque não dá para falar com eles de maneira nenhuma não é isso, não, te falar com eles, não tem piada nenhuma porque não conheces a história Sim. Acaba por se tornar um bocadinho caro ainda ver das cidades, Mas eu decidi ir lá visitá-las, também foi super giro, perceber como é que elas vivem. Uhum. Elas vivem mesmo tão realmente, e é possível viver assim: vivem ali na sua casinha, colhem algodão, têm as suas tradições. Ela, ela tinha muita pena, tinha uma filha mais velha, tinha muita pena que não usasse já os pescoços. Uhum. Agora começa, -se, começa -se a perder um bocadinho, não é? Como todo pois, um pois. É? Pronto, e foi super giro ter uma conversa com ela, perceber o que ela faz, e depois também naquela zona tem mais grupos étnicos, também fui a outra. Um, não tenho assim nenhum nome conhecido, mas elas também se vestem com umas roupas características daquela etnia, uhum. assim, umas coisas no joelho. Ela é super. eu achei a alimentária super, super gira. Eu achei a super fashion. É uma senhora com mais de 60 anos, casada com um, com um senhor de 40. <risos> é e ela era super sorridente, simpática. E eles nessa tribo penduravam ossos de galinha nas casas, para boa sorte. Ah, que engraçado. Tinham um campo aqui, aqui nestes sítios, tu percebes que coisas que se nos filmes ainda existem mesmo. Sim, sim. <risos> tinham um campo uh, onde, onde faziam uns rituais para, para as boas colheitas, que tinham assim uhum. uns paus ao alto, que tinham que ser escolhidos pelo xamã. Sim, tinha tipo um conjunto de regras é. e, tem, e até aí mesmo aquela cena de rituais para boas colheitas e para bom tempo e essas coisas, exato, eles não exato. fazem essas coisas e foi super, super giro conhecer e estar lá e ver como aquelas pessoas vivem, e para mim foi super giro também, porque sei que daqui a uns anos aquilo provavelmente já não vai existir. Pois
0: já não existe, sim, é uma, uma coisa que se vai perder. Olha, tu aí na, nessa tribo com, com as mulheres girafa, como, como são conhecidas, tu não sentiste, assim, eu tenho assim um bocado um, sentimentos contraditórios, não sei, porque fico sempre a pensar se não parece
1: um bocadinho um zoom humano, sabes? Isso pode parecer, uhum. penso que mais na Tailândia. Na Tailândia. É onde eu fui, como eu te disse, é mesmo onde elas pois, estão. Pois. Não é assim, uh, turistas de um lá muitos. Okay, okay. Até porque eu tive dificuldade em encontrar alguém para fazer a tour. Eu estive lá quatro dias e tive com uma, no um quarto com seis camas, uhum. estive lá dormir sozinha, não tinha nem. E até me foi complicado arranjar pessoas, mas, e, mas eu também não fiz uma tour, digamos, aquelas tours que já estão preparadas. Uhum. O que eu fiz foi, contactei com um estudante de lá, que me que okay. disseram que, fazia, que, fazia, que ia vai com o pai, ele tem um carro vai com o pai e leva as pessoas Ok,
0: pronto, sítios... fazer uma coisa tanto, um bocadinho um diferente e assim
1: tanto, se calhar aos sítios onde as outras tours vão apesar de também não ter lá, lá grandes turistas portanto se fosses pois. também não ia ser, numa, não seria como a Tailândia, já seria mais para o turismo mas nós, quando fomos, fizemos mesmo, eu fui com mais duas pessoas, fizemos mesmo questão de perguntar, mas ela, tipo, ela estava parada de fazer o que estava a fazer só porque nós viemos? Pois, não,
0: pois, sim, sim. Não, não, já estava
1: lá sentada, realmente, quando nós chegámos, nós vimos okay. que estava a fazer, já estava a fazer as coisas que estava a fazer. Portanto, eu senti que não, não foi assim uma coisa tão falsa, só para os turistas verem, conhecer
0: claro, claro.
1: este sítio. Acredito que noutros já não. Pois é que, que seja diferente, país. não é? Na Tailândia elas estão lá, é mesmo para viver o turismo. Pois elas, é isso. Elas são exploradas para o turismo, naquilo não tem mais nenhum intuito. Sim, sim. Os anéis que elas usam são falsos, tiram aquilo. A senhora que eu visitei já um tirava os anéis há não sei quantos anos, uhum. porque aquilo é um, é um ferro único que se vai enrolando. Pois. Não é ah. que de um outro outro, aquilo para tirar há muito trabalho. Claro, e claro. Também, eles nem sequer tiram. Portanto, eu gostei muito, eu, eu achei assim bastante genuíno. Por ser, sim por
0: ser sim sim um sim é diferente claro claro
1: sim sim porque tá numa Tailândia por exemplo onde elas estão lá por causa do turismo exatamente mais, exatamente uh, aí já, já será diferente acredito Mas, tá bem pronto tá bem. mais coisas ah também foi um, foi um sítio que também não é... a Rússia no geral não tem muito turista. É eu consigo ver aqueles não não tenho tem mesmo ainda ainda menos Sim, que é. Fui a The Way, é o sítio mais a onde, onde consegui ir. Que é super, super giro, tem praias lindas sem ninguém e um departamento deserto. Até, até te sentes um bocado mal por lá estar, sei lá, parece um bocado estranho, parece que estás no deserto. <risos> É, e fui de mota, andei eu numa numa moto não tinha nada de moto mas para ir lá tive que andar fiz 100 km só de ida numa moto naquelas estradas mesmo todas caóticas que ele tem que ser um com muito cuidado não são de Sim. pedras de buraco, né? e também foi muito giro ir aí que as pessoas também também como não vemos turistas também tinham aquela coisa do hello eu, eu por tantas crianças dizendo-lá assim, eu tinha-me a tirar a mão da a, a, a moto eu tinha que estar sempre com a mão de fora para lhes dizer olá portanto aí também gostei muito é um sítio muito, muito genuíno com praias lindíssimas, também gostei muito de ir aí e tinha também o intuito de ir às ilhas que o arquipélago make são ilhas que não têm mesmo turismo nenhum então ir lá é, ainda é muito caro lá está, é um dos, uma das coisas mais uh, coisas boas e mais, né? Mas, turismo de massas faz as coisas mais baratas claro quais os de sítios que não têm muitos turistas depois as coisas tornam-se mais caras e estas ilhas ainda são um exemplo disso ainda estão muito caras, se der lá então para outra pois,
0: Para outra altura, sim, <risos> sim. Olha, só assim mais uma coisa, o que é que tu, não sei se tu experimentaste a gastronomia de lá.
1: Sim, sim, olha, vou-te dizer que acho que toda a a do, do meu é que menos me encanta. Ok. <risos> Na realidade foi o único sítio onde consegui apanhar problemas intestinais. Ok. <risos> E a comida lá, sinceramente.
0: Não te fascinou?
1: Não, me fascinou. <risos> sinceramente.
0: Ok, está bem. No tá Mianmar
1: é preciso ter mais cuidado que nos outros países com, com problemas de...
0: de intoxicação alimentar. Então, sim. É...
1: sim. Uhum. É, não sei se é por eles serem mais. Sei lá, por estar mais atrás no tempo ou tem outros, outros hábitos que nos outros não têm, se calhar menos limpos. Não sei, mas no Mianmar é preciso ter mais cuidado. Mais cuidado, e, ok. E, sinceramente, a comida foi a primeira a primeira vez depois também não, não quis muito experimentar porque a primeira vez que experimentei mesmo não virmanês e comi vi a de fiquei tão mal a barriga e não me depois já não quis quiseste... bem e Sim. depois também eu também deixei um bocado para trás, mas existe lá uma, a minha, tenho um favorito, que é o chan noodles, são uns noodles muito muito bons, não, mas no geral sim, não achaste é, 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 é assim, eu iria
0: por causa da comida pois, ok, ok, está bem Paula, olha, achas que falta assim mais alguma coisa sobre, sobre essas suas viagens lá ou achas que já está quase tudo?
1: acho que do mais sinceramente foi a mais alguns sítios que não falei por exemplo existe uma, também um sítio muito sagrado muito importante que é a chamada Golden Rock que uhum. é uma rocha dourada no topo de uma montanha que também não vai lá ninguém foi um bocado difícil chegar lá porque não vai lá ninguém não havia nada organizado para chegar pois, lá Eu que nos enrascar com autocarros locais e foi um bocado complicado, <risos> uh, mas é um sítio muito giro também. Uh, mais sítios que eu fui, ah, fui a Moniwa, que é, não é muito longe, de Mandalay, tem um sítio lindo, 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 que até foi das coisas mais bonitas que eu acho, eu acho que vi no Yanuar, que são assim uma série de cavernas, muitas, muitas cavernas, e depois tem no género uma pedra escondida entre as árvores e as plantas, e está toda cravejada e trabalhada. Eu senti como se aquilo fosse, eu nunca fui a Petra na Jordânia, uhum. mas senti como aquilo fosse em várias, até aquelas portas, aquelas portas sim, sim, sim. senti como fosse uma coisa do género, tu andavas por um canto, passavas por um canto, lá estava uma porta lindíssima, andavas mais um bocadinho viravas outra esquina, lá estava outra, outra. Portanto, eu achei esse local muito, muito, muito giro mesmo, e depois também outro, outro muito giro, eu também era perto do Mandalay, era assim uma rocha gigantesca, e eles puseram só lá algumas portas, <risos> Era, sei lá, umas portas e aquilo também era muito giro não, é? não sei é tudo
0: muito giro Sim, e tu, tu gostaste muito mesmo não é do, do país e
1: Ui, é para voltar eu é para
0: voltar também fiquei assim com vontade de ir lá eu já eu tenho muita curiosidade um, em relação ao sudeste asiático e, e eu acho que esse é, assim é dos países que tem que tem menos visitantes e talvez por isso sempre me fascinou muito Talvez por ter menos gente, sabes? Porque, por exemplo, a Tailândia, um, acho que é dos que tem mais, assim, pelo menos... Sim, mas a Tailândia
1: há uns anos atrás também era assim. Pois, pois, portanto, se calhar
0: tenho de me despachar.
1: É isso, é mais por aí, é ir lá. <risos> ir lá enquanto está assim. Exato. É, para aproveitar, porque daqui a uns anos, é eu acho mesmo. que já é. não vai ter nada a ver com o que eu, que eu...
0: Que tu que conheceste. Tu conheces. Pois, está é. bem, está bem.
1: Portanto, Olha, só é
0: assim... Pareijar. Sim, também acho. Ok, boa. <risos> Só assim, antes de, antes de terminarmos, um, onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: O meu blog é o www.whileyoustayhome.com uhum. Tu vejo enquanto ficas em casa. Pronto, eu escrevo sobre, sobre tudo, agora também tenho dedicado, como não posso viajar, tenho-me dedicado a escrever viagens. Já fiz, sei lá, quanto tempo, nem me lembro muito bem do que é fiz, mas pronto... Tenho lá escrito sobre tudo todos os sítios que visitei. Falo mais de como foi o meu dia, não tanto os uh, melhores sítios para verem, não sei onde, os sítios para comer pronto. falo mais das minhas histórias. E é mais uma crónica. Uhum. Uh, sim, e pronto podem visitar aí no blog. Também tenho um Instagram que é Wilder's while Home também. Facebook também não, não publico muito, mas também tenho um Facebook e pronto podem visitar aí.
0: Sim, eu vou deixar os links todos na, na descrição muito, do episódio. coisa
1: sobre o meu muito. <risos>
0: Ótimo. Muito bem, Paula. Olha, muito obrigada. Eu gostei muito de falar contigo.
1: Ah, obrigada e eu. Sim.
0: Ter... Beijinhos.
1: Ah, obrigada, beijinho.
0: Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Paula. E se nunca foste até ao Mianmar, que tenhas ficado com vontade de ir conhecer este país. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade em conhecer e espero poder ir lá em breve. Até ao próximo episódio e boas aventuras!